0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy, muy bien. Cuando me propusieron este tema, honestamente no pensé que tuviera tanto para decir, pero sí que lo tiene, y mucho más de lo que cabe esperar. La nostalgia. ¿Quién no la ha sentido alguna vez? Hasta los niños la sienten. Supongo que nadie escapa de ella en algún momento de su vida bien por personas que ya no están entre nosotros, o por la lejanía de nuestros seres queridos, o por la lejanía de nuestro hogar o nuestra patria, por relaciones que se rompieron, por lugares que hemos visitado, por acontecimientos importantes, por momentos de nuestra juventud o de nuestra niñez, incluso por determinados sabores que nos gustaban. Se puede sentir nostalgia casi de cualquier cosa, nuestra mente viaja a tiempos pasados en los que consideramos que fuimos más felices y sentimos eso añoranza. Ya sabes lo que se suele decir, cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero ¿es así? ¿Realmente cualquier tiempo pasado fue mejor o se trata más de una apreciación personal? Parece ser que tiene más que ver con esto último. ¿Sabías que hubo un tiempo en el que la nostalgia se consideraba un trastorno? La palabra apareció por primera vez en 1688, en una tesis de medicina realizada por el suizo Johannes Hofer, que la describía como un cuadro clínico que manifestaban los estudiantes que añoraban su ciudad natal. Según apuntaba el doctor, los sujetos experimentaban episodios de llanto, ansiedad, latidos irregulares, y en los casos más severos, incluso dificultad para respirar. Síntomas que, por otro lado, desaparecían milagrosamente cuando regresaban a sus hogares. No fue hasta el siglo XIX que dejó de considerarse una enfermedad para aparecer en los libros de medicina como un posible síntoma de un trastorno, lo cual tiene una parte de verdad. Si hablamos, por ejemplo, de la depresión. Aunque también es cierto que no siempre van aparejados. Quiero decir que una persona puede estar sufriendo depresión y no sentir necesariamente nostalgia. Hoy sabemos que no tiene nada de patológico. De hecho, estudios recientes demuestran que la nostalgia puede producir importantes beneficios para nuestra salud mental. Eso sí siempre y cuando se gestione de forma adecuada. Déjame acompañarte mientras concilias el sueño y hablaremos de la nostalgia. Relajemos primero cuerpo y mente. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir, con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba con los brazos a los costados y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Retelo un par de segundos y suéltalo lentamente. preocupaciones, estrés, ansiedad. Cada vez tu cuerpo se va inundando más y más de esa luz, blanca, serena, purificadora. Poco a poco cada rincón de tu interior se va iluminando hasta que te conviertes en luz. Todo tu cuerpo es luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz. Exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar. Pantorrillas, muslos, nota cómo se relajan. Pierna derecha, pierna izquierda, ambas quedan completamente relajadas. Toma conciencia de tu cadera, sientes cómo se relaja cómo se relajan tus glúteos. Piensa ahora en tu abdomen, que sigue balanceándose con cada respiración. Nota cómo se relaja también. Tu pecho que permanece inmóvil también se va relajando. Siente ahora tu espalda. Sientes que cada vez pesa más y más. Desde la cadera hasta el cuello, todos los músculos de la espalda quedan completamente relajados. Notas como ya no hay tensión en ella. Notas los hombros que lentamente se van relajando también. Nota cómo caen. Presta atención ahora a los brazos. Tu brazo y antebrazo derecho. Tu mano derecha. Los dedos de esa mano. Todo queda relajado. Con cada respiración sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Siente cómo resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma, de compasión, de amor. La etimología de esta palabra es bastante curiosa. Resulta que procede de dos vocablos griegos. Nostos, que significa regreso, y algos, que significa dolor. Esta última te resultará familiar, porque es la raíz que se incluye en determinadas palabras que implican dolor, como la lumbalgia o la neuralgia. Sin embargo, y siguiendo con el tema... En la literatura griega, nostos se traduce por regreso a la patria, por lo que la palabra nostalgia podría significar algo así como la tristeza de verse lejos de la patria. Precisamente es una de las acepciones que nos brinda el diccionario de esta palabra. Pena de verse ausente de la patria o de los deudos o amigos. La otra acepción es... Tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida. Bueno, pues eso es la nostalgia. Echar de menos el pasado o anhelar lo que vivimos de forma melancólica. Lo cual nos produce un fuerte deseo de volver a sentir aquello que experimentamos tiempo atrás. Se trata de un sentimiento universal. Es decir que todos los seres humanos lo sentimos de forma idéntica y por las mismas cosas. No obstante, la forma en la que se manifiesta y la intensidad con la que se siente puede variar notablemente entre una persona y otra. Parece ser que las personas que se sienten solas suelen ser más nostálgicas y son más propensas a observar el pasado como un tiempo mucho más placentero y feliz. Lo mismo ocurre con las personas insatisfechas con la vida o con las que experimentan cambios o transiciones vitales importantes. Por supuesto, la nostalgia es también más fuerte en personas que se encuentran lejos de su hogar o de su familia y amigos, por ejemplo, personas que se han visto en la obligación de emigrar. Y por último, la nostalgia suele aparecer de forma más intensa ...después de la pérdida de un ser querido... ...incluso si hablamos de una mascota. No obstante, y aunque pueda parecer... ...que la nostalgia es siempre la misma... ...para algunos autores existen dos tipos. A una le llaman nostalgia restauradora... ...y a la otra, nostalgia reflexiva. La primera, la nostalgia restauradora es más emocional. Suele darse cuando atravesamos momentos difíciles o cuando tenemos malas experiencias, así que con ella intentamos retornar a un pasado donde fuimos felices y gozamos de bienestar. Puede decirse que en este caso se trata de un simple mecanismo de defensa que nos ayuda a huir de un presente complicado. Claro que es también la nostalgia que, perpetuada en el tiempo, ...más problemas nos da. En cuanto al segundo tipo, la nostalgia reflexiva... ...parece ser la más saludable, por así decirlo. Se trata, al igual que la anterior, de volver al pasado... ...pero no necesariamente porque estemos viviendo malos momentos... ...sino con la intención de aprender de él... ...para mejorar el presente... Dicho de otra forma, es mirar al pasado, pero sin olvidar que lo importante es el aquí y el ahora. La nostalgia como sentimiento que es, es algo completamente adaptativo, como todos los sentimientos. A priori puede parecer algo negativo, pero los especialistas ven en ella tres funciones principales. La primera es la que llaman preparación emocional y tiene que ver con nuestras expectativas ante situaciones novedosas. Me explico. Recordando nuestros éxitos del pasado, no será mucho más fácil creer que podemos volver a tener éxito en un futuro. Esto nos llena de entusiasmo y nos motiva para utilizar las mismas estrategias que utilizamos en su momento para lograrlo. O dicho de otro modo, el hecho de tener antecedentes de nuestras capacidades en el pasado nos convence de alguna manera de que volveremos a ser capaces en el futuro. Una segunda función es la activación del comportamiento. Es sencillo de entender. Cuando recordamos el pasado, nos damos cuenta de que hay cosas que ya no están en el presente. Por ejemplo, cosas que solíamos hacer o actividades que solíamos desarrollar, que nos hacían felices y que de alguna manera añoramos. En este caso, la nostalgia nos puede motivar a retomar aficiones o empezar otras nuevas, algo que redunda directamente en un aumento de nuestra creatividad. En definitiva, nos puede ayudar a buscar activamente aquella misma felicidad pasada, pero en el presente. La tercera función principal de la nostalgia tiene que ver con el fortalecimiento de las relaciones sociales. Es precisamente ella la que hace que las relaciones perduren en el tiempo. Muchas veces, cuando repasamos el pasado, recordamos los buenos momentos que vivimos con determinadas personas, llegando incluso a restar importancia a los posibles desencuentros. De algún modo, dejamos de lado los momentos negativos ...para centrarnos solo en los positivos. Pues bien, esos recuerdos nos pueden motivar a retomar viejas relaciones... ...reconectando de nuevo con amistades o con familiares... ...que ya no están en nuestro día a día. Como ves, cuando es sana... ...la nostalgia tiene importantes beneficios para nuestra salud emocional... ...y no solo porque promueve un comportamiento sociable creando y fortaleciendo relaciones, sino por otras muchas razones que se desprenden indirectamente de lo dicho anteriormente. Por ejemplo, nos aumenta la empatía y nos ayuda a desarrollar un mayor sentido de pertenencia. Además es útil para combatir la soledad, ya que recurrir a este tipo de recuerdos nos hace sentirnos más conectados con los demás lo cual nos ayuda también a contrarrestar determinadas emociones y sentimientos negativos, como por ejemplo los de pérdida por un fallecimiento. Eso sí, siempre y cuando no nos dejemos arrastrar por dichos recuerdos, en cuyo caso nos estaremos haciendo un flaco favor, y luego veremos por qué. Conjuntamente a todo lo anterior, la nostalgia nos hace aferrarnos más a la vida, y no solo eso, sino que hace que le encontremos un sentido, y por varios motivos. Para empezar, porque nos enseña a valorar más el aquí y el ahora, ya que nos hace aprovechar al máximo los buenos momentos que suceden en el presente. Además, nos conecta con lo que deseamos, con lo que anhelamos, con lo que realmente queremos en la vida. Eso hace que nos sintamos motivados para seguir adelante y para afrontar el futuro de forma más satisfactoria. Todo lo cual aumenta nuestra autoestima y nos da mayor seguridad. Hasta aquí todos son beneficios. Insisto, si vivimos la nostalgia de forma saludable. Es más, según diversos estudios... Parece ser que son los niños y los adolescentes los que más se benefician de este sentimiento, más incluso que los adultos. El motivo es que ambos grupos se encuentran en un periodo de transición mientras tratan de descubrir su propia identidad. Y es que según los investigadores, la nostalgia es una de las fórmulas más efectivas para crear nuestra identidad, pues representa algo así como una colección de nuestros mejores momentos. Ahora bien, como te dije, la nostalgia también tiene una cara oculta, digamos una zona de oscuridad. No olvidemos que al fin y al cabo hablamos del pasado, y la vida, lo mires como lo mires, pasa hoy. Y ahí está el problema de no gestionar bien este sentimiento, que podemos quedarnos atrapados en un pasado supuestamente maravilloso, olvidándonos de vivir el presente queramos o no el pasado ya no existe y empecinarnos en volver a él puede crearnos estados de mucha ansiedad que a su vez pueden desembocar hasta en depresión es un error convertir sistemáticamente nuestro ayer en un refugio para huir del hoy entre otras cosas porque dejamos de valorar lo que tenemos distorsionando nuestra realidad presente ...e idealizando al mismo tiempo nuestra realidad pasada... ...que aunque es posible que fuera feliz... ...ya no hay nada que hacer con ella... ...las consecuencias son bastante negativas para nosotros... ...primero porque si nos olvidamos del presente... ...es obvio que no vamos a hacer nada para cambiarlo... ...eso sin contar que las posibles oportunidades... ...que se nos brinden... ...pasarán por delante de nuestras narices... ...sin siquiera enterarnos... Simplemente porque tendremos la mente constantemente en otra parte El resultado es el estancamiento Ya que estaremos saboteando nuestro impulso por avanzar, por crecer Por dar pasos hacia adelante en todos los aspectos de nuestra vida Laboral, social y por supuesto sentimental mm, Mal negocio De todas formas, si sientes que estás atrapada, atrapado en tu pasado, que sepas que de ahí también se sale. O al menos podemos disminuir de forma considerable el impacto que supone en nuestra vida. No es tarea sencilla, pero desde luego tampoco es imposible, ni mucho menos. Solo es cuestión de poner en práctica una serie de sencillas estrategias. Como primera recomendación, mantén la mente ocupada. Sobradamente sabes lo que le gusta a nuestro cerebro divagar. Lo hace cada vez que tiene ocasión. Y de hecho, entre más tiempo le des, más lo hará. Por lo que le estarás dando más oportunidades para sentir esa añoranza que te esclaviza. Puedes iniciar nuevas aficiones, apuntarte a cursos, leer, adquirir nuevos compromisos bien sean laborales como creativos. En definitiva, cualquier cosa que te mantenga la mente distraída, lo que a su vez te mantendrá a cierta distancia de los recuerdos que te hacen sentir nostalgia. El ejercicio físico es otra buena forma de mantener alto nuestro estado de ánimo. Es obvio que mientras caminas o mientras levantas pesas, Puedes seguir pensando en el pasado. Eso es algo que, mientras no te concentres en lo que haces, vas a continuar haciendo. Sin embargo, como sabes, el ejercicio realizado de forma habitual hace que nuestro cuerpo libere endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad. Tal vez no logres eliminar la nostalgia por completo, pero sí te sentirás de mejor humor y, sin duda, en una mayor conexión con el presente. Es normal que cuando nos sentimos especialmente nostálgicos, tengamos la tendencia a aislarnos. Por ejemplo, a escuchar determinada música que no hace más que acrecentar el sentimiento. Pues bien, una recomendación que te darán todos los especialistas es la socialización. Habla con los demás de lo que sientes, con un amigo o amiga, con tu pareja, con algún familiar. Al igual que ocurre con otros sentimientos, desahogarte y buscar el apoyo de tu entorno puede ser parte de la solución. Además, recuerda que somos seres muy sociables y hablar con los demás es una de las acciones más beneficiosas para nuestra salud mental. Si además puedes hablar con personas que sienten la misma nostalgia que tú, mejor que mejor. Otra cosa que puedes hacer es centrarte en lo positivo de tu situación actual. Solemos pensar que todo tiempo pasado fue mejor, pero la mayoría de las veces es solo una apreciación, ya que solemos olvidar con mucha facilidad los malos momentos. Seguro que en tu presente existen cosas que tienen un gran valor. ¿Cómo que no? ¿Y tú? ¿Es que acaso no tienes valor? Tus talentos, tus habilidades, tus fortalezas, tu creatividad, tu experiencia, tus seres queridos, tus amistades, tus anhelos, tus proyectos, tus sueños. ¿Vas a decirme que nada de eso vale un pimiento? Los dos sabemos que eso no es verdad. Tienes muchas cosas con un valor inconmensurable en tu presente. Solo tienes que centrarte en ellas. Si lo analizas bien, caerás en la cuenta de que casi todo lo anterior está enfocado en dos objetivos principales. Por un lado, mejorar tu estado de ánimo. Y por otro, aunque no menos importante, crear nuevos recuerdos, bien mediante la socialización o bien con experiencias nuevas o con nuevos retos. Precisamente algo que te puede ayudar en lograr dicho objetivo y que también te recomiendan todos los expertos, es adoptar una mascota. No, no es una broma. Está demostrado que tener una mascota ayuda a atenuar la ansiedad que produce la nostalgia a la vez que te distrae del pasado creándote nuevos recuerdos. Dicen que en el equilibrio está la virtud y en este caso la expresión nos viene al pelo. No se trata de no sentir nostalgia. Se trata de aprender a gestionarla, o lo que es lo mismo, usarla de forma productiva para avanzar hacia el futuro. Puede que nuestro pasado fuera glorioso, pero en orden de importancia te aseguro que nuestro presente lo es mucho más. Además, en la nostalgia está la prueba palpable de que podemos volver a ser felices, de que podemos volver a tener éxito, de que podemos volver a tener relaciones maravillosas. ...de que tenemos capacidades, habilidades, fuerza interior... ...y por qué no decirlo, suerte también. Si ya la tuvimos, ¿quién nos dice que no volveremos a tenerla? No se trata de olvidar nuestro pasado... ...sino de aprender a convivir con él. Y a poco que lo reflexiones llegarás a la conclusión... ...de que tenemos solo dos caminos... O nos anclamos a él deteniendo nuestra marcha, o lo usamos de inspiración para nuestro presente y nuestro futuro. Mucho mejor la segunda opción, ¿no lo crees tú? Pues que sepas que puedes elegir. <ríe> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.